0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a la facultad en un nuevo programa, en este caso pues otra entrevista. Conmigo tengo como siempre a José Villote. Villo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buena David. Y hola también a todos y todas las que nos escuchan.
0: Bueno, eh, tenemos que decir que hemos hecho un pequeño eh, parón, un pequeño descanso forzoso, porque no, no ha sido por vacaciones este mes de, de agosto, sino que bueno, hemos tenido pues compromisos y mucho trabajo, sobre todo de cara a septiembre y demás. Entonces, bueno, pues tenemos que pedir perdón por eso. Por otra parte, creo que estamos viendo que la entrevista, la última que subimos, que por cierto, es verdad que también fue... Bueno, no fue entrevista, fue un episodio sobre divulgación histórica. Eh, ¿Te acuerdas? El último que subimos fue el de Mujeres en los Libros de Texto. Eso es, sí. En concreto en Educación Secundaria, que está funcionando muy bien, la verdad. Y sobre todo, pues la última entrevista que subimos a Fernando Castro, que está funcionando de maravilla y además, pues nos consta, digamos, que les está gustando a mucha gente y tiene muchas reproducciones.
1: Sí, además me alegro mucho porque esto también implica que ya tenemos un público que más o menos semanalmente o bisemanalmente, conforme vamos subiendo los capítulos, está ahí, nos escucha y, bueno, y con lo que siempre decimos, que esperamos también eh, eso, esas críticas que, que ellos claro. crean que pueda eh, ayudarnos a mejorar y que escuchamos todo y aprendemos también de ellos. Y agradecerles, por supuesto, a los que siempre están ahí escuchándonos y a los nuevos que llegan.
0: Por supuesto, siempre. Eh, bueno, pues de cara a lo que viene, sí podemos decir que nosotros la idea que llevamos es, en principio, sacar lo que llevamos, eh, lo que veníamos sacando antes de esto, como digo, para un forzoso un poco en agosto. Es decir, eh, sacar una semana, por ejemplo, entrevista y otra semana un episodio de, de divulgación histórica, como veníamos haciendo, de cara a septiembre y los meses que vienen, pues, pues seguir continuando un poco con, con, este, con este plan. Eh, como decía antes, pues hoy tenemos una entrevista. No sé si quieres presentar tú un poco, José. A, eh, ah, pues no, bueno, invitada. no sé ni cómo escribirla, porque editora, escritora... Eh, sí. Es decir, sí, tiene, bueno. mucho, tiene muchas profesiones y se le puede seguir de muchas formas.
1: Pues volvemos del parón y volvemos además con una persona a la que tenemos muchas ganas de tener por aquí. Es Luna Miguel, ella es periodista, de, eh, se ha formado en, en periodismo pero se dedica al mundo de la letra en su conjunto, tanto por su parte como amante de la lectura, eh, eh, para, por la que además podemos seguirla en su canal de YouTube, donde resube diversas charlas y coloquios que realiza, tanto como, por su faceta como editora de, de libros y escritora. En este aspecto pues, podemos decir que ha cultivado diversos géneros, como pueden ser la poesía, y podemos citar un par de obras, los estómagos o poesía masculina, Cuentos infantiles también ha, ha realizado algunos, con ilustraciones de compañeras y amigas también del mundillo. Y luego, sobre todo, también me gusta destacar los ensayos que tiene y en este aspecto destacar eh, sus dos últimos ensayos, eh, Caliente y su última obra, Leer mata, de la que imagino hablaremos con ella también a lo largo de la entrevista.
0: Pues sí, un librito eh, muy cortito además que ha sacado hace poco en, pues en Bastardilla, en la caja books, casualmente. Eh, pues a, prácticamente a la misma vez y la misma editorial que Fernando Castro, el que entrevistamos hace unas semanas, que también sacó a pie de página también en Bastardilla entonces bueno, tenemos muchas ganas de hablar con ella de ese libro y pues como dice le vamos a preguntar por, por muchos otros a mí de poemas por ejemplo me gustaría destacar el de el, el poemario que tiene o bueno, el librito de ensayos por ejemplo que tiene del Coloquio de las Perras eh, el funeral de Lolita, también como dices de, de novela y luego los libros de de poemas, pues para mí son de lo mejor que tiene en su, pues dentro de, de su obra, y luego pues a mí me gustaría destacar también que yo recomiendo a mucha gente que la siga en redes sociales, si queréis estar un poco actualizados, digamos, de eh, mundo literario, y no solo en cuanto a novedades sino también en cuanto a clásicos, pues a veces eh, ayuda, por lo menos a mí me sirve de ayuda, porque hace como unas pequeñas guías de cómo leer a este autor o a este otro y bueno, de vez en cuando puedes hacer como una ronda de preguntas, le puedes preguntar, te responde y la verdad que es muy útil siempre los consejos que da. Y luego tiene abierto también en, en Patreon, que ya sabéis que es como una plataforma pues, a través de, de internet en la que podemos apoyar digamos con cierta cantidad económica al mes. Por supuesto no es mucho, pues como cualquier suscripción. Y apoyamos a ese creador de contenido, en este caso, pues, escritora o editora. Entonces pues recibimos por supuesto un contenido a cambio. Eh, podemos participar en su club de lectura, que si no me equivoco pues a veces lo hace trimestralmente. Luego tiene pues una guía de lectura que hace semana, eh, mensuales, perdón, en fin, sube un montón de, de contenido y es muy útil para todo el mundo que le guste la, la literatura, etcétera, eh, apoyarla en, en Patreon.
1: Eh, no, no sé si tenemos algo más, Billo, directamente pasamos a hablar con ella. Poco más, eh, pasamos eh, a hablar con Luna Miguel, a ver qué cositas nos comenta.
0: Pues sí, pasamos a, a, a hablar con Luna, que tenía muchas ganas de hablar con ella. Bueno, pues como hemos dicho, hoy tenemos con nosotros a Luna Miguel. Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí, aquí desde Barcelona, deseando escuchar vuestras preguntas, que me dan un poco de miedo.
0: <risa> José, ¿quieres hacer tú la primera pregunta? Sí
1: voy, sí, voy a empezar con una pequeña batería, que bueno, vienen muy relacionadas eh, con el ámbito, evidentemente, a la que se dedica nuestro, nuestra invitada, es decir, todo el mundo de la escritura, la edición de libros, publicación, etc. Y bueno, la primera es una, pues, que todos nos hemos hecho, creo, a lo largo de, de nuestra vida, de cuáles son, que es, que cuáles son aquellos libros que han marcado nuestra vida. Porque es verdad que las personas vamos pasando por diversos momentos, que bueno, también en la adolescencia es un proceso de cambio, luego cuando ya llegamos a nuestros 20 años, 30 años, hemos sufrido bastantes cambios. Y bueno, personalmente, por ejemplo, pues he pasado de que me gustase mucho la poesía cuando era más joven a que ahora uh -huh. sea el teatro lo que marca, digamos, mis, mis lecturas casi diarias. Entonces, bueno, esa por un lado, que es que, cuáles son los libros que han marcado tu vida. Ajá. Y en relación a esta también quería preguntar eh, una cuestión que está de moda últimamente y es si se puede separar al autor de su obra, no ya solo a Ajá. personajes que escriben, sino a cualquier celebridad, sí. ya sea del mundo de las artes, de las ciencias, etc. Porque eh, me viene a la, a la memoria el caso, si no me equivoco, de Pablo Neruda, con su hija Ajá. Malva, creo recordar que se llama, una sí. chica que nació con, creo recordar que se llama hidrocefalia, sí. y bueno, a la que su padre desatendió completamente, y luego bien que seguimos citando a Neruda como un referente, que es, evidentemente dentro del mundo de las letras es, ah. pero quizás en otros aspectos deja mucho que desear. Entonces, ahí la pregunta: si se puede separar el autor de su obra. Estas dos preguntitas para empezar.
2: Ostras, pues difícil me lo ponéis. Eh, mira, yo creo que puedo responder a las dos incluso juntas, porque eh, yo realmente el libro que me cambia la vida, por así decirlo, y es una expresión que odio un poco esa, libros que te cambian la vida, eh, porque yo creo que eh, la vida siempre sigue siendo la misma, verdaderamente, ¿no? eh, lo, único, lo único que tenemos es de repente pues, otras herramientas o, o otras miradas, otras maneras de, eh, de comprender el mundo que nos rodea gracias a estas lecturas, pero sí que es verdad que dentro de mí ADN lector y, y dentro de mi ADN de escritora, yo no existiría sin el mayor escritor macho eh, que se me viene a la cabeza, que es eh, Bukowski. O sea, Charles Bukowski para mí fue fundamental, porque yo sin él no leería y probablemente sin él no escribiría. Eh, hay muchos libros que han pasado a, a definir un poco mi, eh, mi trayectoria como lectora y como escritora. Podría citar muchísimos, como has dicho, ¿no? hay muchas etapas a lo largo. Eh, por ejemplo, si tuviera que ilustrar mi etapa actual, pues no sé, pensaría en La Gravedad y la Gracia de Simón Bail, o, o pensaría incluso, pues no sé, ya que has dicho tu teatro, pensaría en Orgía de Pasolini, incluso, ¿no? Son como libros que últimamente, en los últimos. Meses, pues han estado ahí muy presentes, pero sí que es cierto que siempre que pienso en un autor eh, que a mí me haya, bueno, me haya conformado como persona ahí está eh, Bukowski, que es precisamente eh, un misógino eh, tremendo, es, hay incluso un documental, una entrevista en la que él empieza a pegarle, perdón por reírme pero es que es tan, es tan ridículo que, que, que una al menos saca una sonrisa ante lo eh, terrorífico, ¿no? Para, para, quizá para refugiarse. Eh, el tipo empieza a pegarle patadas a su esposa en mitad de la entrevista y a llamarla de todo y insultarla y demás, ¿no? entonces eh, Bukowski, pues eh, lo llevo tatuado en el pecho, incluso llevo un verso suyo y, y de, sobre el, el hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Eh, lo llevo tatuado desde los diez y pocos años y, y, y es alguien que siempre ha estado ahí. Entonces, eh, ¿qué hago yo escritora feminista eh, con cierta trayectoria? Ah, eh, reivindicando autoras con cierta trayectoria, criticando ciertos comportamientos también de los escritores eh, contemporáneos, vivos en el mundo editorial, ¿qué hago yo? Eh, ¿Qué hace Luna Miguel leyendo a Bukowski con 31 años? ¿no? que es algo que lees a los 15 ¿no? eh, pues, pues ahí está ahí está en, en parte también por, porque, porque me parece un autor muy divertido, porque me parece un escritor cada vez más, más malo, ¿no? o sea, es, es, realmente tenía muy pocos recursos y muy pocas metáforas este hombre, pero tenía un humor y tenía un desparpajo y tenía una capacidad de, de, de reventarnos la cabeza con ciertos temas eh, que diríamos muchas veces que son poco literarios, que a mí siempre me ha, me ha atraído mucho. Eh, ¿Tengo que separar obra y autor para disfrutarlo? No. Eh, yo aquí no estoy eh, nada de, de acuerdo con eh, pues esas... Eh, lecturas que nos piden que pensemos en la vida del autor por un lado y que pensemos en su obra por otro, a mí me parece que si una autora o un autor es valiente eh, no va a querer eh, separarse de su obra, es decir, Imagínate, ¿no? imagínate que yo como escritora quisiera que me separaran de mi obra ¿no? eh, eh, me, me, parece, me parece un gesto muy poco valiente ¿no? como creadora ¿no? como diciendo yo puedo dejar aquí unas perlas ¿no? puedo dejar aquí una serie de, de pensamientos pero por favor no me relacionéis con ellos incluso el escritor más eh, cuidadoso con su figura como puede ser ahora mismo Milan Kundera eh, un escritor que, que desaparece que no hace entrevistas que... Eh, que está en contra ¿no? de esa relación eh, de ese análisis eh, que obra autor ¿no? y de encontrar mm, eh, vestigios y, y trazos ¿no? de, de la obra de los autores dentro de, o sea, perdón, de la vida de los autores dentro de sus obras incluso quien está más en desacuerdo con esa eh, con, con esa lectura es decir, quienes están de acuerdo con la muerte del autor ¿no? eh, me parece que, que siempre, acaban, siempre acaban relacionando eh, vida y obra ¿no? porque es que es inseparable, es que hemos escrito eh, esas obras es que, eh, es que sí o sí está, eh, hay parte de nosotros en esas obras, ¿no? entonces yo no puedo separar eh, obra de autor, pero lo que sí que puedo hacer es informarme y es saber a quién estoy leyendo. Voy a buscaros, eh, si no os importa, una frase que, que a mí me, sí, claro. me influyó mucho de, de una escritora ecuatoriana que se llama eh, Mónica Ojeda, eh, que es fascinante ella, y eh, el otro día recuperé un tuit suyo de hace ya un montón de tiempo que dice para mí es importante saber que Flannery O'Connor fue racista. No voy a dejar de leerla por eso, pero cuando lea sabré Aquí quién leo? Es importante que leamos desde un lugar de conocimiento y si ese lugar afecta a mi lectura, con gusto me dejo afectar. Eh, me parece que, que ella, Mónica Ojeda, hablando de, de, de Flannery O'Connor y su racismo eh, puede aplicarse muchísimo, evidentemente, a cualquier otro artista y su machismo que es un poco por lo que me habíais preguntado.
0: Has sacado antes, Luna, un concepto que, que yo sí. quiero no quiero dejar pasar por alto, que es el de la figura del escritor macho. Eh, hace poco, bueno, veía yo, creo que es en YouTube, creo que lo subiste tú misma, sí. un, un coloquio, ¿no?, con, con Sara Torres, sí. eh, hablando también de su último libro, de lo que hay... Que, por cierto, un libro espectacular. Hemos contactado con sí. ella también. A mí es que ha sido uno de los libros que más me ha gustado en lo que, en lo que va de, de 2022.
2: ¿eh? Es, es fascinante. Sí, sí. Sí. Y ella, en general, me mola muchísimo. Sí, yo está, <risa>
0: hemos, hablado, estando, eh, hemos estado hablando con ella en un par de ocasiones y la queremos invitar. Bueno, está más que invitada, por supuesto. Así sí. que segura, seguramente se pase cuando pueda. Y, bueno, comentabais el, el concepto ese de escritor macho y tú le preguntabas a ella que... Bueno, ¿tú crees que, que, que en toda escritora eh, y también en la escritora, por supuesto, que es donde más llama la atención, también es, aparece muchas veces esa figura de, de escritor macho? Y le preguntaba en qué momento sí. de, de su escritura eh, crees que aparece más, entonces yo te quiero trasladar a la pregunta, ¿tí? ¿en qué momento de la escritura, crees, de, la, de, la escritura sí. de una Miguel crees que aparece ese escritor macho?
2: Uf, pues mira, me gusta mucho la respuesta que me dio Sara en aquel momento, era, era justo una entrevista para el club de lectura que llevo yo, y, y ella dijo que durante que, que la escritura más sexual, ella todavía, eh, puesto que ha leído muchas escenas sexuales escritas por hombres a lo largo de su vida, su escritor macho aparece cuando ella está escribiendo ese, ese sexo. Me parece interesante eso y me parece que... que eh, que a mí se me podía aplicar antes, pero que precisamente, yo que soy una autora muy preocupada por el tema erótico y por la corporalidad, etcétera, creo que me he ido deshaciendo del macho en ese aspecto. ¿no? Pero sí que es verdad que lo macho, creo que a mí me parece, no sé si es tan visible, me gustaría pensar que no es tan visible luego en el texto, pero sí en, la, en el proceso de escritura. Es decir, eh, soy eh, muy celosa, eh, y a mí me parece que los celos extremos son muy macho. Eh, soy muy celosa a la hora de escribir, no me gusta enseñar lo que estoy escribiendo hasta que está escrito. Eh, no sé, o sea, no, no sabría muy bien cómo desarrollar esto más allá, pero, pero ahí hay como algo de los celos de escritora, ¿no? de, de, del, del guardar, del, del quedarse con, eh, con eso ahí, no que, que me parece que, que es como un procedimiento muy, muy machuno en ese sentido. Y luego, por otro lado, eh, la elaboración también de la bibliografía. Y esto sé que, 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 que me pesa también por, por la gente más, o sea, por los académicos que me rodean, Y ¿no? eh, yo creo que la academia, que hay más macho que la academia, ¿no? Eh, entonces, entonces eh, desde, yo siempre he sido una apasionada de crear pequeñas bibliografías y guías de lectura para, para los demás pero ahora es como que siento, me siento desnuda y me siento frágil y me siento vulnerable si yo no me he parapetado con una bibliografía potente, eh, porque siento que me van a decir pues, que, um, que no soy inteligente, que no he leído bien, que, 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 no, que, bueno, pues eso, que no soy una lectora lista o una escritora... Eh, con... E inteligente. ¿no? Entonces, mmm, creo que esa elaboración de una bibliografía que respalde mi trabajo es una herencia muy, muy machuna, ¿no? cuando no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así necesariamente. ¿no? La, bibliografía no es... la bibliografía es el trabajo, eh, es el recorrido que hace una mientras, mientras se informa para escribir, mm, es enseñar la bibliografía, mostrar tanto la bibliografía. Ponerla tanto sobre la mesa es casi como una especie de medirse las pollas, ¿no? Eh, y, y eso es un gesto eh, profundamente macho. Claro. ¿no? Eh, que, que me parece que, que, que yo he heredado o que yo he trabajado últimamente, pero también por ese miedo, ¿no? Por ese miedo que me miren y me digan, no, es que esta, esta tía es tonta porque no, no lee bien, no sabe, no conoce a los clásicos o lo que sea, ¿no? Es decir, ese refugio, eh, ese ponerse el, el, el chaleco antibalas de la bibliografía, eh, me parece que es lo más eh, macho que hay en mí.
1: Y Luna, eh, ¿podríamos decir que eres la protagonista de tus propias obras? ¿Eres para ti misma una musa? Eh, ¿Aparece reflejada en lo que escribes?
2: A ver, evidentemente lo autobiográfico siempre ha estado ahí desde el, desde el comienzo. Eh, no, no sé si soy la protagonista pero sí, sí que estoy presente y sí que eh, mi presencia acompaña a, a todas las reflexiones y a todos los personajes y a todas las eh, experiencias o ideas que cuento, es decir eh, evidentemente hay un peso muy grande del yo, pero también es un yo frágil ¿no? eh, es un yo que está ahí dudando constantemente, no es un yo de certezas. ¿no? Eh, creo que, que hay más peso de... dependiendo también de la obra, ¿eh? pero, pero hay más peso de... Me gustaría pensar que hay más peso de ciertas ideas que eh, de mi propia experiencia, que es muy sencilla, o sea, poner mmm, ponerse en el... o sea, hablar de una misma... Realmente es aburridísimo porque la vida es siempre igual. Quiero decir, la vida eh, no, no es que estén pasando cosas alucinantes todo el rato y o sea, realmente ponerse a una misma ahí es ponerse a una misma aprendiendo. No, mm, no sé si me explico. Entonces, eh, no sé si tanto, o sea, yo obviamente no, no creo tampoco en la figura de la musa. Eh, pero sí que es verdad que yo estoy ahí como observadora y como, eh, y como contadora de historias, de cosas que están a mi alrededor. Eh, no soy tanto la protagonista como la acompañante de todas esas historias.
0: Eh, bueno, conocemos muchas facetas, digamos, de, de tu escritura o muchos. Uh -huh. eh digamos, eh, género, ¿no? Porque vos pues, uh -huh. has cultivado desde, pues, desde los propios diarios, incluso adolescentes,
2: que, sí.
0: eh, bueno, en, en blogs, en primer lugar, luego, por supuesto, sí. pues como poeta también conocemos esa faceta tuya, como novelista también, eh, como ensayista, por cierto, con el uh -huh. último libro de, de Leer Mata, en Bastardilla. Eh, ¿Hay algún género que no te apetezca uh -huh. nada, a volver a hacer ahora mismo. O que, o que no hayas hecho todavía pero no te apetezca nada hacer.
2: Mira, me cuesta mucho eh, y, y la literatura infantil. Escribí un cuento que, que, que se llama Hazme volar, lo hice con la Arqueros, que es una ilustradora eh, muy amiga y, y me pareció... Eh, cansadísimo, cansadísimo. O sea, eh, eh, escribir para niños es lo más cansado que hay. O sea, me parece, admiro muchísimo. Normalmente tenemos como muy mmm, poco en cuenta ¿no? a los escritores de literatura infantil, a los autores de literatura infantil y sobre todo a las autoras, ya, ya ni te cuento, de literatura infantil. Eh, o mirad cómo nos hemos burlado tantas veces ¿no? de, de una gloria fuertes ¿no? por ser la escritora de los niños, ¿no? o sí, ¿no? todo tipo de autoras que se hayan dedicado al infantil, eh, siempre las sombras todavía más largas a su alrededor. ¿no? Eh... Pero es que cuando, yo, cuando me han propuesto pues escribir un cuento o, o incluso cuando desde el colegio de mi hijo me han propuesto ir a hacer una lectura a la clase de, de algún cuento clásico por la Semana del Libro, por San Jordi o algo así, eh, es muy cansado dirigirse a los niños. Yo Pero no sé, ha, ha sido
0: alguna niños. vez Luna.
2: No, 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 no. No ha
0: sido nunca. <ríe>
2: no, yo debo ser, o sea... Eh, la, o sea, debo ser vista como la peor madre de todo el colegio porque me dedico a esto pero no voy a leerles libros a los niños ¿no? es como, eh, y siempre que llegas a San Jordi y todo eso intento escaquearme de todas las actividades porque es como no, a ver yo a mi hijo le, le hablo de libros y le leo libros todo el año esta semana dejadme descansar entonces eh, me, me cuesta mucho ¿no? como, como ese... Eh, quizás porque solo tengo un hijo entonces esta cosa del hijo único aprendes a hablar a un niño en particular y entonces a lo mejor hablar al resto de niños te cuesta más pero, pero insisto en que, en que no, sé, no sé en qué lugar ponerme para hablar con, con los niños no sé desde qué lugar hablar y, incluso me ha sido más fácil a hablar a niños no nacidos, es decir, cuando, por ejemplo, Certe cercana ha estado embarazada y tal, y yo he escrito algo para, para esas personas, eh, me era más fácil hablar a la idea futura de esa persona que de ese, de ese bebé, ¿no? que al, 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 a los niños mismos eh, ya vivos y ya vivitos y coleando. No, no sé por qué hay algo que, que, que me detiene. Entonces, es un género, el eh, de la escritura eh, infantil. Eh, de la escritura para niños o, o yo que sé, la poesía para niños, los cuentos infantiles, que, que me da muchísimo miedo y que sé, quizá también es esta cosa el, el machista que uno lleva dentro, ¿no? De puede ser. joder, eres madre, deberías saber escribir para niños, pues no, no sé hacerlo, ¿no? Y entonces ahí hay como un miedo que no, que no sé cómo superar.
1: Y Luna, comentabas eh, sí. este tema de la lectura con tu hijo en el ámbito sí. privado en este caso. Sí. Y quiero que nos, todos nos retrotraigamos a nuestra infancia. Y sí. en este caso tú, eh, nos comentes hasta qué punto ha sido importante la influencia de tus padres y el entorno en el que sí. has crecido para que te hayas desarrollado de esta manera como profesional. Ya no solo como persona, sino también como profesional. Eh,
2: bueno, fundamental. Justo eh... Y de hecho, de hecho hasta a veces, ahora que estoy revisando, procuro revisar de vez en cuando antiguos cuadernos, antiguos diarios míos de adolescente y últimamente no sé por qué me metí mucho en 2006-2007, ¿no? los 16-17 años eh, y en esos cuadernos eh, me sorprendió mucho a mí misma porque llegué, llegué a escribir algo así como no sé vivir, mis padres me han enseñado a vivir eh, a través de los libros eh, ¿qué voy a hacer cuando sea adulta y me encuentre con la realidad? O sea, yo me decía eso a mí misma a los 17 años, ¿no? Eh, ¿Qué voy a hacer cuando salga de los libros y me encuentre con la realidad? ¿no? Ostras, pues creo que todavía no lo he hecho. <risa> Quiero decir, joder, trabajo en la industria editorial y escribo libros y mi vida son los libros, es decir, no he sabido salir de ahí. Eh, ese mundo que crearon o que me, que me dijeron que estaba ahí, que era el de la literatura, eh, y que tanto miedo me daba en ese, en ese momento ¿no? porque me parecía eh, contrario, fíjate, me parecía contrario a la vida real. Mm, eh, todavía no he salido de él eh, y, y esto pues no sé si responde a, a tu pregunta, pero, pero evidentemente eh, ha, sido, ha sido absoluta esa, esa influencia. Con la particularidad además de que ya mi madre no está, mi madre falleció en 2014 y con la particularidad también de que mi padre se fue cuando mi madre murió pues se fue a vivir a Estados Unidos y hace años que no le veo eh, y además mi padre de, hablamos poco pero cuando hablamos y yo intento hablar con él de libros él ahora mismo eh, tiene eh, es imposible leer eh, se deprime cuando abre un libro porque le recuerda mucho a su vida anterior y entiendo que a su amor anterior ¿no? y a su vida con mi madre y a su vida eh, como profesor de literatura, etc. Eh, entonces claro, esos dos referentes también se han perdido eh, para mí y las dos personas que me enseñaron a leer mmm, ya no están y, y entonces eso también crea como eh, esa, esa, vida, esa vida real esa vida real es precisamente haberles perdido
0: eh, Luna, en el último libro que es bueno, un, un breve en, ensayo ya hemos dicho en Bastardilla, mm -hmm. se llama Leer Mata eh, intentabas resumir un poco o, o mostrabas como distintos tipos de de lectora pues enfermiza, por ejemplo, bulímica, uh -huh. eh, amorosa, eh, en fin, eh, somática, en fin, varios tipos. Sí. Eh, ¿Esto crees que va por épocas? Es decir, tú, por ejemplo, has pasado por, sí. por todas las épocas. Eh, según el, el momento en el que te pille, pues, ¿eres un, un tipo de lectora u otra? ¿Según también el tipo de libro que estés leyendo? Um,
2: eh, no, no, yo creo que no. O sea, es, ese tipo de, de lectora... Um me servía a mí para llegar a la conclusión, o sea, eran, eran distintas, o sea, esas, esas, ese tipo de lectoras, la lectora amorosa, enfermiza, etcétera, creo que eran etapas que yo iba mostrando de, una misma, de un mismo proceso lector hasta llegar a, una, a, a, a un nombre definitivo, ¿no? Yo creo que, el, que mi tipo de lectura siempre ha sido una lectura absolutamente somática, ¿no? Yo somatizo lo que leo, acabo de deciros, ¿no? Eh, lo que escribía yo a los 17 años sobre ostras, la, la literatura no me permite vivir, ¿no? Eh, o sea, somatizo desde, desde el minuto cero, ¿no? eh, y, y he sido una lectura somática desde ese momento. Solo que para llegar a, ese, a esa conclusión, pues una va viendo todos esos, todas esas otras etapas. Sí que es cierto lo que tú dices de que, también dependiendo del libro, una se coloca en una posición o en otra, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, no sé, ahora... Eh, ahora que he estado eh, todo el verano leyendo, releyendo bueno, y descubriendo muchas cosas que yo no sabía de Vladimir Nabokov para mi club de lectura que hemos estado leyendo Lolita pues eh, me he sentido un poco eh, también lectura amorosa en el sentido de, eh, de que esa, 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 esa relectura de, de un autor al que yo ya he leído muchas veces y que me ha acompañado durante muchos años eh, me hacía casi, co casi como pensar en, en Nabokov como en un familiar, ¿no? por así decirlo ¿no? era como volver, bueno dice, lo dice Virginia Gould ¿no? que releer es volver a nuestros momentos más felices entonces eh, ahí yo me sentía un poco le lectora amorosa porque de repente había una familiaridad en esa lectura eh, y una familiaridad con el, con el escritor y una familiaridad en mi relación con esos libros que estaba releyendo por decimocuarta cuarta vez en el caso de Lolita eh, que, que, que me hacía sentir ese amor, ese amor, ¿no? ese amor por, eh, por el autor al que yo estaba el que yo estaba manejando ¿no? una familiaridad, por así decirlo, lectora familiar en este caso ¿no? Pero Otro tipo de lectora Sí, sí, sí. Por eso digo ¿no? que siempre hay, hay pequeñas etapas y lo, lo fascina. Yo creo que un libro... Antes que decías, eh, José, lo de los libros que te marcan distintas etapas. Yo creo que un libro descubres que te ha marcado de alguna manera... ¿Cuándo se te abre una ventana del nuevo tipo de lector que ese libro te abre? ¿Me explico? Eh, pues por ejemplo, no sé, me pasó con Simone Baila que me he mencionado antes, eh, cuando empiezo a leerla de repente empiezo a cuestionarme cosas de mi fe y de por qué eh, he sido siempre atea y de... ¿Pero qué pienso verdaderamente yo de la mística y no sé qué? Entonces de repente fui una lectora mística por primera vez en mi vida, ¿no? Eh, porque todo lo que yo había negado, ¿no? Eh, relativo a la fe, de repente esa autora me lo estaba cuestionando eh, cuando yo ya soy una señora que ya se supone que ya tengo muy decidido, muy decidido eh, lo que pienso, ¿no? Con respecto a, a lo divino, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo creo que se van abriendo distintas puertas, pero... Siempre mi, 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 mi gran mal, mi gran enfermedad es esa lectura somática.
0: Yo creo que hay una pregunta obligada, Luna. Si, si leer mata, eh, no leer. Sí.
2: Eh, creo que te destruye. <risa> ¿En qué sentido? Sí, no. Eh, bueno, yo creo que aquí leer es una palabra que se aplica a. O sea, que, que se puede ampliar a conocer en general. ¿no? Conocer mata pues porque conocerte te, te, te cambia, ¿no? te, cambia te, te, te da nuevas visiones, te, eh, te hace dejar de ser tú misma durante un rato para ponerte en la piel de los otros, eh, pero negarte a leer o negarte a conocer el mundo o negarte a ver cine o negarte a escuchar eh, otras posturas... Eh,
0: es decir, lo de generalizas que... a conocer en general, sí, no solo a leer. Exacto,
2: bueno. exacto, sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que eso te, te acaba destruyendo más pues porque no, no estás en el mundo, ¿no? Porque no conoces, te niegas, ¿no? A saber, a saber qué pasa más allá de ti mismo. Claro, ¿no? además yo creo que esa, se refiere es cuando trampa. se hace
0: además intencionalmente, es decir. Exacto. Cuando sí, sí, conoces sí, sí, sí. de la propia ignorancia, pero desea seguir sí. conservándola.
2: Exacto, sí. Eh, y esto pasa mucho también en el terreno literario, ¿eh? Yo conozco. Yo qué sé, por citar, algunos poetas que se niegan a leer novelas, por ejemplo, ¿no? en plan, no, es que esto a mí no me aporta nada, ¿no? Es como, bueno, no sé, o sea, si te dedicas, al final, si uno se dedica a esto, lo mínimo es intentar ampliar los conocimientos eh, propios, ¿no? Siempre es, 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 es un no, no, no tanto con esta obsesión bibliográfica machuna de la que hablábamos antes, pero sí, pero sí con una ampliación de. Yo qué sé, vamos a ponernos místicas también, ¿no? Ampliar un poquito el espacio de tu alma, ¿sabes? No sé. Eh, me parece que, que quien se niega a conocer... Eh, lo mismo es por vivir más cómodos, por, por tener menos preocupaciones. Eh, conocer a veces también es, implica tener mucha responsabilidad, ¿no? Pero me parece que, que sí, yo creo que... que la, la lectura más allá de, 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 de todo, ¿no? de, de esa frase, leer mata, mmm, va un poco, va un poco, van un poco por ahí los tiros.
1: ¿Y hasta qué punto podemos disfrutar de lo romántico que puede tener la lectura cuando mm. es a la vez nuestro trabajo? Es decir, sí. porque cuando nos dedicamos a algo, por lo general suele volverse metódico, repetitivo. Y puede suponer un cambio en la concepción que tenemos respecto a cuando lo teníamos como un hobby. Lo bueno que tienen los hobbies es que no tenemos que ser buenos en ellos. Pero, claro, al dedicarnos completamente a, a esta labor, eh, es sí. como que siempre tiene que haber un prisma de criticidad. De, no sé si existe la palabra, me la acabo de inventar.
2: Está chula, está chula. Me gusta, me la apunto.
1: Eh, sí, Nos, tenemos que sí. verlo todo con un prisma mucho más crítico. Y a veces sí. pues, se nos puede olvidar un poco disfrutar de ello también. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que la luna profesional estaba devorando uh -huh. poco a poco a la luna lectora?
2: Sí. Eh, el otro día eh, estuve en una entrevista con bueno, unos chicos del canal de YouTube de Engrama, que es eh, de, de psicología y tal. Y estuvimos hablando de libros y salud mental, que son dos temas que a mí me interesan mucho, claro. Y eh, por ahí iba un poco la pregunta que me hicieron y la respuesta al final fue, creo que, o sea me, perdón por la autocita, ¿no? pero dije algo así como que, que, que para mí la lectura ya no era inocente. Y creo que cuando lo dije así de primeras, dije, ostras, no he reflexionado sobre esto, pero lo estoy soltando aquí, ¿sabes? Eh, que es lo que pasa muchas veces ¿no? en, 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 entre, en entrevistas y demás, ¿no? que de repente una pregunta te hace llegar a sitios a los que tú sola no habrías llegado eh, y entonces como que me sentí un poco vulnerable en ese momento porque digo no sé qué estoy respondiendo realmente ¿no? pero luego lo reflexioné y pensé, ostras, es que es verdad es que yo ya no leo eh, es que ya no distingo eh, placer de obligación y viceversa eh, incluso ahora en verano mmm, cuando he estado de vacaciones eh, yo pues, estaba, me, me fui un par de días a París a comprar libros, porque es lo que más me gusta de esa ciudad, sus librerías, y, y además allí como que, que a mediados de agosto ya es la reentré, entonces hay muchas novedades y demás, y yo estaba allí paseando por las librerías como disfrutando ¿no? de mis vacaciones y al mismo tiempo pensando, ostras, pues mira, esto para tal, cuando vuelva, no sé cuándo, ostras, pues esto que estoy leyendo aquí, uf, me lo apunto para tal, ostras, pues, boah, todo esto para saber, era como mierda, ¿no? ¿no? O sea, es que ni siquiera puedo ir a comprar libros en vacaciones, ¿no? Ya todo tiene otro sentido, ya todo tiene va hacia otro lugar. Eh, pero al mismo tiempo, a, esto es una putada, ¿no? Si lo piensas, pero al mismo tiempo puede ser algo genial, ¿no? Porque dices, coño, mi trabajo es leer, ¿sabes? O sea, mi trabajo es, o sea, tengo completamente justificado estar todo el día haciendo lo que más me gusta, que es leer, que sí, que luego tengo que convertirlo en leer manuscritos, que luego salgan publicados y que luego tal, y que no sé qué, que bla, 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 y editar y pensar y eh, marketing y bla, bla, bla. Vale, sí, está toda esa parte, ¿no? Pero en el fondo, mi, mi, la base de mi trabajo es leer. Eh, y, ostras, pues, pues por un lado, como digo, es una putada, pero por otro eh, he conseguido mm, algo que no sabía que se podía, ¿no? cuando era adolescente, que es hacer de lo que más me gusta en el mundo mi profesión. Mm, no, no, y no sé, todavía, o sea, no puedo dar respuestas ahora, pero no sé descansar de eso, no sé descansar, eh, no puedo.
0: A mí relacionado también un poco con, con la... Bueno, con una obsesión también. Hay un concepto en el libro que me encanta, que es el, el Batania, que, bueno, tiene su historia detrás. Yo lo conozco porque, sí. porque sigo a Ernesto desde hace mucho tiempo y sí. al final sé de dónde viene el concepto. Pero bueno, resumido <risa> rápidamente, es como una obsesión ¿no? repentina por leer a cierto autor o, a cierto, uh -huh. o, o con cierto libro y a veces lo devoras. Eh, el libro o la obra de, de, ese, de ese autor o autora. Incluso eh, quieres
2: convertirte en él e imitar todos sus pasos, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, creo que los que te seguimos sabemos que, que una de tus mayores hazañas quizás sea haber leído el Ulises en tres días. Eh, tienes algún ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el último Batania que has tenido?
2: Vale, pues...
0: ¿Con un libro o con a un ver, autor o con una autora?
2: Claro, claro, es que por ejemplo, luego esto tiene trampa, ¿no? Porque por ejemplo lo de James Joyce, eh, no ha yo creo que no ha terminado, es claro. decir, incluso, incluso en... Es un batalla continuo. Ahora... Exacto, exacto. Ahora mismo, eh, eh, no, lo, lo que me leía, es que me lo leí ayer, eh, literalmente a esta misma hora, terminé más o menos una cosa de trabajo que tenía que hacer y digo, venga, mientras me tomo el café eh, voy, a, voy a leerme rápido un poquito de esto. Y era la clase de Nabokov sobre, sobre el Ulises. Entonces, claro, o sea, lo, luego ya pasa eso que los batanias se mezclan, ¿no? que yo estoy obsesionada con Vladimir Nabokov durante todo el verano, pero de repente lo único que quiero hacer es, es leer que opinaba Vladimir Nabokov sobre el Ulises de James claro. Joyce, que era mi antigua Batania, ¿no? Es como, ir a, es como tener una cita con dos exnovios o algo así, ¿no? Entonces, ya, ya quisiera yo dos dos exnovios como Vladimir Nabokov y James Joyce, ¿no? ¡Qué puta locura, dios eh, En fin, eh, la cosa es que, que yo creo que al final por ejemplo, lo de James Joyce, claro, cuando yo empiezo a leerlo, no puedo dejar de pensar en Hedra Pound, que Hedra Pound era claro. el novio de Hilda Dulittle, que es mi batanía de hace dos años. Claro. Entonces, claro, de repente la, una de las cosas que, que, que más me ha gustado también... Eh, vivir eh, como lectora, es ver la, todas las conexiones afectivas que hay dentro del mundo literario, ¿no? y cómo una obra te lleva a otra, pero a través del afecto también eh, se crean todas esas, esas conexiones. ¿no? Entonces, yo estoy enamorada ¿no? de las clases de literatura de Vladimir Nabokov y de repente esa, esa clase suya sobre el Ulises me lleva... A, a mi enamoramiento de febrero o de enero que fue eh, James Joyce ¿no? en, en parte también porque estamos todavía en su en el centenario de, de la publicación de la obra. De la publicación
0: obra. De Ulises, eh.
2: sí. Entonces, bueno, como que, que hay... Yo creo que los buenos batanias también... Igual que los buenos que los libros que te cambian son aquellos que te dan nuevas etiquetas de lector, los buenos batanias son aquellos que, que ves que se extienden y se extienden y se extienden y no terminan, ¿no? Um, y así de último bataniazo así raro que todavía no ha terminado de despegar porque, porque creo que me va a llevar más tiempo, evidentemente más tiempo del que, del que tengo en mi vida. Es, es un batania eh, que no ha
0: llegado a su prime todavía.
2: Eh, sí, está está como en los preliminares. ¿vale? <risa> vale. <risa> es como, perdón por todas estas movidas, pero el novio, el novio que yo quiero realmente es Balzac, ¿vale? <risa> si quieres puede tener una cita
0: yo... con Joyce Claro, lo podemos ampliar a tres novios si quieres
2: de, de más... no, 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 yo lo que quiero es que Balzac sea mi novio actual ah, y... Vale. y básicamente eh, llegué a él eh, por... hice un taller en mi Patreon sobre el escritor la figu... eh, cómo leer al escritor macho, porque es cierto que hay muchas lectoras muy jóvenes que han empezado directamente leyendo mucho feminismo y a muchas autoras y de repente se sienten muy perdidas en cómo leo yo ahora a James Joyce o cómo claro, leo claro. yo ahora a Philip Roth, ¿sabes? Claro. Entonces este verano eh, me leí un, un libro de, de Sender donde él analizaba el amor en la obra de Balzac. Me pareció un libro profundamente misógino y asqueroso, pero Balzac me, ca me cayó muy bien. Y, y de repente, además, descubrí que Balzac, por ejemplo, aparte de ser adicto al café, y bueno, en parte murió por, por sus adicciones a la eh, cafeína, eh, tenía la técnica de masturbarse antes de escribir. Eh, y esto, claro, conectó directamente pues, con, con muchos temas que a mí me, me, me preocupan. ¿no? Y, y entonces ahí como que empezó un poco, solo por esta tontería, empezó como el cariño por él. ¿no? Luego me leí, eh, empecé en vez de por su ficción. Eh, empecé por sus textos más filosóficos. Tiene uno, un ensayo sobre el matrimonio que es tremendo también, ¿no? Y además tiene una advertencia en la primera página que es, señoras, no leáis este libro, ¿no? Y es como, pues voy a leerlo. <risa> eh, pero me gustó mucho eso, ¿no? Su advertencia de... Bueno, a lo mejor las señoras que lean esto se van a enfadar. ¿no? Entonces, eh, yo que amo las casualidades, eh, fui, como decía, a París hace poco con Ernesto, porque él está escribiendo la segunda parte de su trilogía platónica, sí. eh, que, su que sucede en París, además. Entonces, eh, fuimos buscando el Templo de la Amistad, que es un, un sitio en el que se encontraban ahí pues, todas las escritoras sáfricas a, principio de, de siglo, a principios del siglo XX, y lo, era donde vivía Natalie Barney, que es una escritora pues, que la ha influido a él mucho para la creación pues, de esta segunda novela suya. ¿no? Y de repente no pudimos entrar en ese templo de la amistad y nos pusimos a dar vueltas por esa calle, tal porque ya estaba cerrado, porque ningún vecino nos dejaba entrar, no podíamos verlo.
0: Eh, perdona Luna, nos, estaba sí. diciendo, nos estabas sí. contando algo del último sí. viaje que hiciste a París, con Ernesto también, sí. que estabas intentando entrar al templo de la amistad.
2: Sí. sí, bueno, pues estaba, estaba imposible porque es como. Básicamente el templo de la amistad es un templetillo que hay en un. Pero está como en un jardín. cementerio,
0: ¿no? O, o...
2: ¿no? No, no, no. Es ah, es un, un jardín. Es un jardín dentro de un edificio eh, en, 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 pues en el. Pues en la zona de Saint Germain de, ah, ¿sí? de, de, de París, ¿no? Eh, bueno, la cosa es que. Lo estábamos buscando, no lo encontrábamos, empezamos a dar una vuelta por allí a ver si desde la parte de atrás o desde algún edificio de atrás alguien nos dejaba asomarnos para ver el jardín donde se supone que está el templo y de repente entramos en un edificio que era así como una especie de, bueno, un poco industrial, pero como reformado, y de repente miro en la puerta y pone aquí estableció Honoré Balzac su primera imprenta. Y digo, bueno, ¿entras? ya está, no hemos, no hemos encontrado una cosa, pero la casualidad nos ha llevado a esta, ¿no? Y entonces pensé, efectivamente, mmm, soy yoisiana, pero a lo mejor tengo que ser todavía más balsaquiana, ¿no? Claro. Y, y entonces como que en esta cosa, como el que decía antes, ¿no?, del, del, del chaleco antibalas de la bibliografía, pues, pues tengo aquí ya los análisis de Roland Barthes sobre Balzac, tengo aquí ya como eh, tres o cuatro eh, novelas suyas preparaditas para, para leer cuando, cuando yo tenga tiempo, ¿no? porque no he tenido tiempo, no he tenido el espacio y no he tenido tampoco el, el, bueno, ni el espacio mental, ni físico, ni temporal para poder sentarme a devorar a Balzac, pero me encantaría, me encantaría que fuera, que fuera, el próximo Batania, porque en parte, ni que sea solo por las cosas casual, las casualidades de la vida, ya lo está haciendo.
1: Y Nuna, sí, sí. quiero volver. Otra vez al pasado, no es que me guste, sí. no comparto que el tiempo pasado fuese mejor, pero <risa> me gusta recordar. No es que,
0: es que, que le guste no, el pasado, es historiador. Bueno,
1: ¿no? No, bueno, vale, y esto quiero relacionarlo con la gran vocación que tenemos David y yo. Bueno, los dos, los dos somos historiadores. Sí, claro. Sí, y además quiero relacionarlo con la vocación que tenemos David y yo, que es la de la docencia. Que sí. es, se suele decir sí que es una profesión vocacional. Uh -huh. Y bueno, y en este caso quiero eh, que recuerdes un poco y nos comentes... Eh, ¿Cómo, fue, ¿Cómo recuerdas que fueron sí. las clases, en este caso, de literatura? Sí, y luego, sí. si crees que pueden jugar un papel determinante en la concepción que los alumnos y futuras personas adultas uh -huh. eh, van a tener eh, sobre la lectura. Porque es verdad que es una etapa, considero, fundamental en la que todavía se están formando las personalidades y que incluso es necesario tener referentes eh, que te ayuden a, a iniciarte en Aquellas cosas que, que más te gustan. Sí. Quizás no, no digo leer a Bukowski con 15 años. <risa> bueno, pero una iniciación.
0: Si no lo lees con 15 años.
2: No, mira, eh, aquí, aquí hay como varias, varias partes. O sea, mi, mi respuesta va a ser un poco uf, extra. O sea, yo tengo un poco de trauma con el, las. O sea, yo no estudié literatura, yo estudié periodismo, pero en el instituto. Eh, tengo como varias historias un poco traumáticas con respecto a profesores y abusos en el instituto, entonces como que mi respuesta no va a ser del todo hermosa, ¿no? eh, Pero igualmente eh, también creo que he tenido muchísima suerte, muchísima suerte porque eh, en mi formación el instituto ha sido casi más importante que la universidad al final. Eh, y, y creo que fue la época en la que más aprendí, también insisto, ¿no? porque yo tuve mucha suerte de estudiar en un instituto público de Almería eh, bilingüe, cuando entró toda la fiebre, ¿no? de lo bilingüe, eh, pues creo que yo empecé el instituto, cuando en el 2002 o algo así. ¿En qué en... instituto era
0: en Almería? Yo, es que, yo es que he vivido algún año allí en Almería.
2: En el qué... IES Alborán, el Alborán. Ah, vale. Sí, entonces en este instituto teníamos, y en el resto de España todo el mundo tenía cosas bilingües en inglés, pero nosotros nos pusieron en francés, <ríe> vete tú Ostras. a saber por qué, supongo, supongo que ya se estaba ahí gestando mi batania balsaquiano, ¿no? <ríe> Era como, la casual, era como el, el, el pistoletazo de salida, ¿no? Para que yo pudiera llegar de adulta a Balzac. Entonces, eh, nos pusieron como este, estas clases eh, en francés y no sé qué, y tuve la posibilidad de hacer un intercambio que se alargó a prácticamente un, sí, un año entero eh, en un instituto de Niza. Eh, estudiando allí francés en primero de bachillerato. Y entonces, eh, tanto prof mi profesor de literatura universal, que es José Andújar Almanza, que es un profesor de allí que llevaba el aula de poesía en Almería y todo esto, eh, me, me, me dio un montón de lecturas a las que a lo mejor yo no hubiese llegado de ninguna manera ¿no? eh, cuando ya en segundo de bachillerato hice literatura universal. Y la, la importancia ¿no? de estar en Francia estudiando allí eh, a Víctor Hugo, a, bueno, de todo un poco, ¿no? De todos los clásicos franceses un poquito ahí mezclados, en primera de para mí fue importantísimo porque de otra manera no hubiese conocido... O sea, en, en, en España ya nos cuesta que nos enseñen un trocito de Lorca, pues imagínate ¿no? que te enseñen algo de, de lo que se hacía afuera, ¿no? Entonces, eh, insisto en que yo he tenido mucha suerte porque he tenido esas dos visiones, ¿no? Pude estudiar literatura francesa en el instituto y pude estudiar um, algo de literatura española en el instituto también y además mi padre era profe de lengua en un instituto, por lo tanto él me daba todas las claves externas ¿no? para llegar a cosas eh, que no eh, que, que en mi día a día como alumna de literatura eh, de lengua y literatura, pues yo no, yo no habría excedido ¿no? más además pues esta, eh, esta circunstancia especial ¿no? de, de, de este suceso ¿no? que, que, que viví en el, en el instituto, eh, según el cual pues, pues yo también como que lo queramos o no, pues tuve que crecer mil años de golpe, ¿no? porque cuando una se enfrenta a algo, algo así, pues eh, cuando a una de niña o de adolescente le hacen enfrentarse a problemas que parece que son de adulta, pues inevitablemente se vuelve adulta, ¿no? Entonces, eh, ya digo, fueron, unas, fueron unos años muy particulares en mi formación y creo que en esos años aprendí más que después en los años de, de universidad.
0: Eh... Yo tenía una, una pregunta, Luna, sí. pero no puedes justificar la respuesta, ¿vale? O sea, vale. Me... No sé si has visto, eh, porque yo creo que yo creo que tú no lo has hecho. Bueno, no lo sé. Eh, A ver. Por, por Instagram, que muchas veces eres activa en Instagram y bueno sí. sube mucho contenido. A mí la verdad que, que me es muy útil, eh, muchas cosas, muchas recomendaciones que hace. Eh, sí. Pues sí que son me son muy útil. Creo que no has hecho el, no sé si has visto, es que no sé cómo se llama esto, la cadena esta que hay
1: de,
2: ah, de fotos como de las
0: tres tú lo has hecho
2: sí lo he hecho lo he hecho ah, lo, no hice, lo, he visto. lo hice claro es que lo hice como, como el primer día o algo así ah, yo creo vale. que nadie o sea, como que...
0: ¿Y quién pusiste? A mí, a mí me, es que te iba a preguntar a por me eso. Encantan,
2: me encantan estas cosas de las fotos. Por eso o sea, me yo... extrañaba que
0: no lo hubieras hecho. Ah, pues claro, que evidentemente <ríe> sí si lo sí, igual. sí,
2: No, porque, porque ya digo, lo hice como uno de los primeros días y luego yo creo que cuando pasó a Twitter fue cuando ya la gente se empezó como a, a volver ah, más bueno. loca, ¿no? Es decir, que la gente ya no solo lo compartía en Instagram, sino que en Twitter también, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando ya petó y viralizó a muerte. Eh, yo puse eh, Cersei, de Juego de Tronos. Sí, ostras. <risa> porque, porque, mira, aplicado... Bueno, no, no lo voy a explicar, ya está. Eh, puse también... Bueno, no, de... si quieres lo...
0: Yo, ¿Sabes lo que...? Yo te, yo te quería preguntar, o sea, en vez de personajes en, en general, sí. que, que si quieres nos lo puedes decir, porque yo no lo he visto. Sí. Eh, yo te voy a preguntar por tres autores o autoras.
2: Vale, vale. Bueno, te termino Pero de... bueno, o sí, sea, claro. por puse, puse el... Eh, Jopé, el personaje este es que no me acuerdo ahora cómo se llama, de, de, del viaje de Chihiro. El, Ay, sí, de... el, el... Pero yo, vamos, yo el nombre no eh, me
0: voy a acordar tampoco. No.
2: Eh, no, se llama Sin Cara, puede ser, o algo así. Bueno, no sé, no, es como no uno, uno de los monstruitos sí. eh, más míticos, el que va en, con ella en el tren, básicamente. Sí, sí, en un sí. Momento así como bueno, el de monito. la imagen
0: siempre famosa que sí. sale exacto, de... Exacto, exacto.
2: Ese, ese me, no sé, siempre me ha traído mucho. Y luego puse... Um, tuve que elegir entre algún vampiro mítico y puse algún vampiro Spike de Ay, <risa> Vampiros. Ya la... ah,
0: sí, sí que lo vi. Ay, sí lo vi. Sí, porque sí, últimamente sí, sí. estás como subiendo muchas cosas de vampiros, Luna.
2: Sí, es que me encantan.
0: Estás como... Está muy aficionada también a las series de vampiros.
2: Eh, sí, empecé... Yo siempre, siempre he sido muy fan de todo lo vampírico y entonces eh, ahora mismo estoy uno de los personajes de la novela que estoy escribiendo está obsesionado con los vampiros y entonces, pues en mi formación un poco para la novela, pues quiero intentar ver todas las series posibles he visto mucho anime, o sea en anime, o sea, series japonesas de vampiros hay ¿Ah, ¿sí? pero miles y miles y miles o sea, son tremendas, y, y en Netflix hay muchísimas también, ¿no? B sí, básicamente, sí. si, pones, si pones vampiros en Netflix, te salen todas estas, una, todos estos es animes Aspervania, creo que es Sí. Sí, ¿Castelvania sí, también sí, sí. es sobre vampiros? Sí, bueno, hay, hay como... Eh, hay un montón que, que merecen la pena. Y simplemente es eso, ¿no? es, es, es una figura que a mí me gusta mucho. Lo, eh, todo lo vampírico es muy don Juanesco también. Ese, sí. ese, ese, ese hombre, sobre todo, ¿no? Que tiene que alimentarse una y otra vez. La, la el concepto de la repetición... Eh, bueno, no sé, me parece que, que, que es una figura fantástica de las que más me de las, bueno de las que más me atraen vaya y, y por eso puse a Spike también ¿no? porque me parece que es muy divertido ese, ese vampiro y luego tres si tuviera que elegir tres escritores sí. eh, que tienen un poco mi mood actual uff pues pues es que no lo sé, supongo que los tres que he dicho me parecen bien. Eh... <risa> eh, ya que he estado dedicando a mi verano entero al escritor macho, pues solo puedo elegir a hombres ahora mismo.
0: ¿Ah, sí? Yo, pues yo pensaba sí. que ibas a... ¿Te digo, ¿Te digo quién pensaba que ibas a elegir? Venga, dime. Yo, mira, yo pensaba que ibas a elegir, eh, pues una de ellas, Alejandra Pizarnik. <risa> Eh, puede ser, puede ser también. Y también se me hubiera ocurrido eh, Iris Murdos, por ejemplo, también hubiera pensado que quizá lo hubiera dicho.
2: Sí, sí, sí. Bueno, mira, a ver, obviamente esas son las escritoras a las que me gustaría, en cuyo mood me gustaría... Claro, es que muchas, veces, muchas, veces. Es que muchas veces el reto Exacto. creo que es un
0: poco lo que, lo que al lo final que muestra, aspira, no, no es lo que eres, sino lo que aspiras al final, claro.
2: Exacto, sí, no, y a lo mejor si tuviera que ponerle para cerrar ese trío... Eh, pues no sé, se me ocurre eh, últimamente he estado también un poco volviendo a leer a Sansón y yo creo no, que mira. serían tres, tres maravillosas ¿no? para, para poner ahí, pero sí que es cierto que he estado, en, en serio he estado todo el verano eh, no, sé, no sé cuándo publicaréis la entrevista, pero ahora mismo estamos a 20 eh, el no miércoles cuánto, que viene ¿sabes?
0: creo creo que es 31 pues, pues
2: mira, ya o sea, será ya el finalísimo y yo todo mi verano de verdad lo he dedicado a, a releer, a, releer a, a escritores hombres que tenía muy olvidados, ¿no? Eh, y a pasármelo como una cría releyendo sus barbaridades, ¿no? Philip Roth, madre mía. Eh, entonces, entonces, ahora mi mood es ese. Mi mood es ese. Mi mood es muy eh, señora, señora escritor macho, ¿no? Por así decirlo. Lectora macho, ¿no? Pues, ahora mismo. Y pero estoy deseando ya que llega septiembre y poder deshacerme de este peso. De salir del bucle <risa> sí sí sí
0: eh, oye Luna, se me ha ocurrido antes de una pregunta eh, también, sí. también relacionada con, con todos los viajes que a mí la, las fotos que sube lo iba a decir las sí. fotos que subí no las fotos que subí sí. no porque Ernesto no tiene redes sociales las fotos que suben, <risa> <risa> eh, sí. algunas me parecen muy interesantes porque al final a mí, bueno, a, a los dos nos gusta mucho viajar y, y claro, uh -huh. muchas veces anoto pues algunos lugares que no son tan comunes que visitáis vosotros y que si no fuera por este tipo de contenido, pues al final no llegas a ellos. Uh -huh. Entonces, Por ejemplo este que nos has contado, eh, lugares uh -huh. así, pues no, no. Sí. si tú pones qué ver en París, pues evidentemente no te hablas de el tiempo de la mitad de <risa> los primeros. Entonces, claro. pues he visto que últimamente has estado en, en, en París, nos has contado, en Nápoles también hace poco, puede sí. ser. Sí, en, sí, sí. en Dublín también. Y sí. algún, tienes algún sitio. Porque, por ejemplo, Dublín, pues imagino que, que por referencias eh, pues, literarias, pues evidentemente te sí. llamaría mucho la atención. París, como nos has contado, mm. aparte de por referencias también eh, literarias porque te encantaría comprar sí. libros allí. Eh, sí. ¿Tienes algún sitio que te llame mucha atención o que estés deseando ir eh, quizá uh -huh. también un poco por referencia literaria de cierto autor, cierta autora que, que pues, nació allí o escribió allí?
2: Sí, Pues mira, eh, yo soy, he sido muy enemiga de Londres siempre, es una ciudad que nunca me ha gustado mucho eh, pero me doy cuenta, leyendo a ciertas autoras y autores últimamente que me gustaría mucho hacer una ruta literaria por allí, claro. es decir a mí, a mí me mola viajar yo, yo no soy o sea, me mola viajar para, para ir a casas donde vivieron escritores, por ejemplo ¿no? o, sea, o vi visitar cementerios donde están enterrados mis escritores favoritos me, Entonces, había, me había
0: percatado de ellos sí.
2: claro, o sea, yo viajo un poco así ¿no? y, y incluso cuando no eh, cuando no lo busco sucede, ¿no? Yo por ejemplo la primera vez que fui a, a Rumanía fui a un festival en Sibiu, eh, en Transilvania, claro Transilvania tú te imaginas cosas pues como fantásticas todo el rato, ¿no? Porque claro. lo que tenemos ahí como en nuestro Tienes Esto queda ahí, claro. exacto, ¿no? exacto nuestro imaginario eh, pues de, de, esta, de esta otra parte de Europa. ¿no? Sí. Eh, y entonces, cuando yo llegué allí, unos amigos que hice me hicieron un viaje en coche por ahí para ir a ver unos bosques y unas, unos castillos viejos y unas cosas, y de repente llegamos al pueblo en el que había nacido. Eh, Emil Siorán, <risa> claro. Ostras. Un poco como, ostras, eh, qué, qué locura, ¿no? O sea, qué, qué locura de repente estar aquí sin haberlo pedido cuando es un filósofo, un pensador al que llevo leyendo también muchos, muchos años, ¿no? Y, y de repente me pareció fascinante, ¿no? Yo, como veis, soy muy amante de las casualidades. Entonces, cada vez que voy a un lugar, eh, pues intento ver todo lo que se ha escrito sobre ese sitio, claro. intento ver eh, todo lo que. Eh, todo, todos, o sea, ¿qué, qué pasos de antiguas autoras o autores puedo seguir yo por allí. ¿no? Por ejemplo, eh, claro, cuando estás allí en Nápoles y te das cuenta de que el eh, Odiseo eh, pasó por o sea, el, el tema de las sirenas fue por allí cerquita ¿no? eh, y de que. Y de que esa zona eh, de Italia de repente tiene puf, ahí todo, todo contenido, ¿no? Pues te vuelves un poco loca también, ¿no? <ríe> te vuelves un poco loca porque dices... Bueno, aparte porque entiendo,
0: entiendo que ese capítulo de, de la odisea pues, a, a ti te ha sí.
2: marcado mucho. Sí, no, me, 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 me mola bastante, ¿no? Todo el tema claro. sirení y marítimo siempre me ha gustado, ¿no? Pero Nápoles es una ciudad a la que yo voy por trabajo, a la que al final... Eh, Decido, pues invito a mi chico, nos vamos por allá y eh, intentamos como pues buscar cosas que nos yo yo mira eh, si alguna vez se me da mal esto de la editorial y tengo que buscar otro trabajo lo mismo molaría me molaría un montón hacer rutas literarias por el mundo eh, y abrir una especie de agencia de viajes
0: pues creo que, eh, creo, donde... que ya habéis, creo que ya habéis empezado no porque puede ser que por el Bloomsday hicierais una sí, una sí, sí. ruta literaria a mí me hubiera sí, encantado sí, verlo, la sí, verdad sí, que sí. No, no estábamos en Madrid, pero a mí me hubiera encantado verlo. O sea que si lo repetís otros años, pues.
2: Fantástico, claro. fantástico. Sí, sí, sí. Mira, uno, otro de mis sueños, por ejemplo, es hacer alguna de las rutas que hacía, eh, de las que hacen eh, Humbert, Humbert y Lolita eh, en coche por Estados Unidos, ¿no? Y como yo tengo a mi padre allí viviendo en Virginia Occidental, perdido en la montaña, pues sé que sé que él podría ayudarme a hacer esa ruta, ¿no? Pero, pero sí, yo, me gusta viajar un poco siguiendo los pasos de cosas de libros, ¿no? Y como últimamente ya digo, he estado leyendo mucha literatura inglesa, pues lo mismo me reconcilio un poco con Reino Unido.
1: Y Luna, antes salía el tema de las redes sociales... Sí. Y bueno, evidentemente todos conocemos el potencial que pueden llegar a tener, pero uh -huh. muchas veces lo que supone el anonimato también juega en contra de lo que te puede proponer esa aplicación. Eh, uh -huh. ¿Consideras que son un medio por el que se puede divulgar correctamente, llegar a un público más amplio? ¿O crees que las limitaciones pueden suponer un escollo a la hora de llegar a más?
2: Uh -huh. A ver... Eh, yo tengo una relación compleja con las redes sociales. Las tengo desde Fotolog, es decir, que para mí mi vida en mi vida en redes sociales es está existe desde que soy adolescente. Es decir, que hago además hago lo mismo exactamente que es subir citas de libros que me gustan y subir fotos mías o de mis amigos o de en esa época no tenía hijos ni gatos pero pero bueno ya me entendéis eh, básicamente mi vida en redes sociales sigue siendo la misma que hace que hace 15, 16 años, ¿no? Partiendo, partiendo de eso, partiendo de esa decisión que he tomado de no mojarme más allá y de no hacer cosas más allá, eh, pues... pues diría que, que, que yo lo único que intento es no obsesionarme con, con mi imagen en redes sociales, porque si no es que te vuelves loco, es que te vuelves loco porque además cuanta más proyección tienes más, más exigencias parece que, que tienen muchas veces los demás con respecto a ti no y a mí eso me, me genera mucho, mucho dolor también, ¿no? yo por ejemplo en parte también por eso me abrí el Patreon, no me di cuenta de que estaba generando una cantidad de contenido y de cosas que que se quedaban ahí perdidas y que al final la gente no valoraba. ¿no? Si tú lo pones... Si, por eso yo no publico mis poemas en redes sociales, por ejemplo, ¿no? eh, y esto, hay mucha gente que lo hace, pero también me daba la sensación de que si tú lo pones todo, 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 todo siempre ahí, pues al final no, ni siquiera se valora lo que estás poniendo, ¿no? porque parece que, eh, que todo va a ser siempre con una gratuidad... Eh, instantánea y, y, y excesivamente gratuita, ¿no? Por valga la redundancia. Eh, entonces, eh, yo creo que hay que, cuando ya uno lleva tanto tiempo en redes y cuando uno tiene un discurso um, como, como creador, tiene que decidir muy bien qué es lo que quiere mostrar y qué es lo que quiere subir. Y por, eso, y por eso, yo, yo por ejemplo, eso, solo, intento solo compartir las cosas que me gustan. Incluso en Goodreads me cuesta muchísimo puntuar mal un libro. Eh, si algo no me ha gustado, a lo mejor ni siquiera lo puntúo o lo que sea. ¿no? El otro día puntué un libro de Thomas Mann, pero porque me pareció, con lo que me gusta a mí, Thomas Mann, me pareció aburridísimo esta, ¿no? Entonces sí que sentí la necesidad de decir, ostras. Eh, este no lo leáis, o sale del resto de libros de Thomas Mann, no, pero este no. Eh, La engañada, por cierto, es al que me refiero. Pero, pero era un poco, es un poco eso, ¿no? A mí me gusta subir cosas que me hagan feliz no me gusta estar opinando sobre todas las cuestiones de todo tipo porque si no entras en un bucle que no puedes ¿no? Claro. imagínate yo por ejemplo ahora con todo lo que ha pasado con estirando el chicle Nara Álvarez no sé qué tal el tema de la cancelar o no cancelar a mujeres que es la cancelación que es no sé qué eh, la responsabilidad de las humoristas con respecto a temas políticos eh, no sé qué si yo hubiese tenido que opinar sobre todo eso pues ahora mismo a lo mejor no estaría haciendo esta conversación con vosotros ni podría haberme leído ayer el libro de el, el capítulo de James Joyce y, y, y Nabokov porque porque estaría todo el rato pensando en cómo elaborar un tweet que refleje bien eh, la idea que tengo de este tema cuando además a nadie le importa lo que yo piense de este tema sabes eh, entonces esa presión por estar constantemente hablando del presente en las redes sociales me cansa mucho y por eso yo he decidido eh, replegar un poco toda esa parte de opinadora eh, y quedarme en lo que yo verdaderamente sé hacer que es compartir eh, lecturas que quiero que además pueden ser lecturas interesantes para el presente. Eh, recuerdo no pues cuando estalla la guerra de Ucrania ¿no? pues mi obsesión en aquellos días era compartir lecturas bélicas de autoras eh, que reflexionaban también eh, cómo debe posicionarse una mujer feminista frente a conflictos bélicos, etcétera. Pues que sí, Simone de Beauvoir, que sí, eh, Virginia Woolf. Eh, yo creo que desde ahí puedo aportar al debate público. Pero opinar porque sí, no. Y las redes te llevan muchas veces a decir eh, cualquier cosa, ¿no?
0: No sé si tenías alguna pregunta más, José. Yo tenía una última para cerrar, pero
1: muy breve. Bueno, yo un poco la que hacemos todos, a todos los, a ver. los invitados que están por aquí, que es ¿qué se avecina? ¿en qué se está trabajando actualmente?
2: Vale, pues... Mira, antes que hablabas tú de, del tema del teatro... Justo estoy trabajando con el dramaturgo Luis Sorolla y con, eh, y con la directora Paola de Diego. Me, me invitaron para reflexionar con ellos a propósito de la figura del don Juan. Ya os decía ¿no? que el, todo lo vampírico y lo don Juanesco habían estado ahí como rondándome. Eh, últimamente, ¿no? además el, el hecho de haberme metido ahí en el ciclo este de lectura, relecturas del escritor macho pues me ha ayudado mucho también a, a encarar esa figura don Juanesca y, y estoy trabajando con, con ellos en una parte de, de, de la obra que se va a llamar El engaño y de la semana del 26 de octubre al 30 de octubre estaremos representando el resultado de ese, de ese texto que estamos haciendo a seis manos en, eh, en el Teatro de la Comedia de Madrid. Entonces, es un poco de todas las cosas que estoy trabajando últimamente, es como lo más eh, lo más inmediato, ¿no? lo, que más, eh, lo que más cercano está a la salida y lo que. Bueno, tampoco puedo contaros mucho más porque es un proyecto claro. de varias personas y yo solo puedo contar un poco así mi parte, no adelantar un poco mi parte. Pero sí, es, es una lectura, lectura, de una, una reflexión a, a propósito de lo que significa el engaño eh, a partir de, de la figura del Don Juan.
0: Oye, Luna, cuando he dicho lo de, la, lo de esta actuación que estabas preparando, eh, sí. me he acordado que puede ser que estuvierais preparando... Esto no sé si era tu sola o era con alguien más, sí. eh, como una eh, pues creo que era recordar como una lectura continuada para el año que viene.
2: Sí, eh, esto es. Eh, esto lo haremos en Conde que supongo que ahora en septiembre lo presentarán eh, uh -huh. en la programación de, de, del año que viene, de 2023. Será en abril de 2023 en Conde Duque y no es una lectura continuada en voz alta porque eso no, eso se, eso no me interesa, es, es claro. una lectura, es, una, mm, eh, es la representación de la muerte de la lectora, ¿no? es un poco como un más allá de leer mata, eh, pero llevado a la performance donde yo estaré 48 horas leyendo sin descansar en... Sobre un escenario, pero leyendo para mí, para mis adentros. Es decir, ah, vale. uno, puede, uno puede ir... En, en, en esta cosa que hablábamos también de las redes sociales y de la sobreexposición y demás, ¿quieres ver a la lectora? Pues aquí está leyendo, ve a verla, ¿no? Ve a verla, incluso tú te puedes sentar allí a leer con ella, ¿no? Leerás más tiempo que ella, leerás más páginas que ella uh -huh. o, o menos, ¿no? Y, y es una invitación un poco a un reto colectivo también. ¿no? Pero de,
0: ¿tienes a... decidido, Luna, lo que, lo que vas a leer? O, o...
2: Todavía no, todavía no. A ver, me está tentando, evidentemente, las ilusiones perdidas de Balzac, que es un libro Ostras. tremendísimo, eh, que, podría, que, podría, que podría ser, pero mmm, estoy sospecho que es, es un libro que no he leído todavía y es un clásico que. Que, que necesito leer en algún momento y esta podría ser la oportunidad Ana cuando
0: no
2: lo sé, no lo <risa> sé también me gustaría leer una mujer entonces estoy viendo estoy viendo como novelas de más de 600 páginas escritas por mujeres así míticas que, que pudieran eh, que pudieran, no sé ser, estar ahí y luego también pienso que en 48 horas lo mismo me, me da el, tiempo ¿El mar, El mar cuántas ahí? tiene? Pues el mar, el mar, mira, lo tengo aquí. Pero es, pero es que este ya me lo leí, entonces... Claro. Mmm, ah, claro, Quieres leer lo... algo
0: que no, que no hayan leído, claro.
2: Exacto, sí. Claro. Este, ¿Cuántos? es? Bueno, a ver... Eh, 730, la edición de Lumen.
0: Claro, pero sí, ese ya lo he leído. Sí.
2: Claro, no, y aparte también quiero decir que estar 48 horas frente a un libro...
1: <risa> se, me
2: se me pueden caer... O sea, yo lo pensé ayer, eh, que estuve... 40 minutos sin mirar el móvil, sabes, me digo a mí misma, tía, es que no lo vas a. O sea, es que es, que es un suicidio, o sea, es que es la muerte totalmente, precisamente. Eh, entonces, también una de las bases que quiero poner es que la gente pueda subir al escenario y dejarme libros. Es decir, que yo, o sea, que, que, sean, que sean los espectadores los que me, me alimenten de más libros y así yo también puedo descansar, porque imagínate estar pegada. Claro. Tantas horas a una misma historia, ¿no? Es, 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 o sea... Es que mmm, lo, lo ideal sería como que de repente una magia extraña me hiciera desaparecer y como en los dibujos animados me metiera en el libro, ¿no? ¿Sabes? En plan como una especie de rayo láser, ¿sabes? O sea, eh, tantas horas pegadas a, un, a una misma historia es imposible. O sea, bueno, en fin. Pero
0: entiendo que interacción con el público no va a haber. Es decir, simplemente los libros no, no que te no vayan puedo, dejando...
2: Y... No, puedo, no puedo hablar con nadie y no puedo mirar a nadie. Y luego mm -hmm. ir al baño eh, y todo esto, pues en determinadas horas también comer entiendo que en determinados momentos y algo como muy pactado claro. eh, y luego también eh, si me quedara dormida o sea no me puedo tumbar vale no me puedo tumbar
0: o sea puedes sí. dormir eh, en la silla o en el sillón lo que claro, sea claro. pero también
2: también veré pues pues con Paola precisamente Paola de Diego que ella es escenarista mm. también aparte de directora pues que me gustaría que ella preparara un espacio no que, que fuera un espacio muy no sé, un espacio en el que yo pudiera estar ahí, eh, que, que claro. sea hermoso también, ¿no? Que, 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 es decir, que haya una puesta en escena, al fin y al cabo, ¿no? Claro, bueno, y luego pienso, digo, ¿qué hago? ¿Llevo lentillas? ¿Me pongo las gafas? Y, claro. o sea, bueno, en fin. Bueno, tienes bueno, tiempo
0: de sí. pensarlo todavía. Pero claro,
2: claro. Sí, la sí, verdad sí, es sí. que es
0: una performance, bueno, por lo menos llamativa. O sea, que si sí, 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 estamos sí, sí. por... Has dicho que va a ser en Madrid, ¿no? En... sí. En, en abril, que...
2: en ab... sí, en abril, sí.
0: Yo supongo que por lo menos a la feria sí me acercaré algún día, o sea que si coincide que,
1: que son esos días,
0: pues estaremos por allí. Eh, y... Bueno, una última pregunta ya para, para terminar. Eh, ¿Quién te gustaría que, que viniera a la facultad? Es decir, no mm -hmm. sé, alguna eh, escritora o escritor. No, no tiene por qué ser tampoco relacionado con el mundo de la literatura, porque aquí hemos entrevistado... Vale. Eh, de todo, es decir, de pues eh, cantantes, somos. ¿Cómo, José?
1: Sí. A Carbonell, por ejemplo.
0: Bueno, Ajá. historiadores, a cantantes, a investigadores de. En uh -huh. fin, mundo cultural y, y mundo eh, intelectual, que digamos.
2: Vale. Pues no sé, eh, estaría guay alguna alguna creadora de memes, por ejemplo. Mm, me... ah, contacta
0: yo creo que yo contacté con una muy famosa, pero no me acuerdo.
2: Pues a mí me gusta mucho, por ejemplo Nena Astral eh, Me parece que hace unos memes muy sí, guays eh, pues También pues está Culo Mala Que es bastante sí. guay Y luego y luego a mí me gusta también mucho Flora Zepan Que, que también tiene un discurso Súper súper interesante ¿Alguna creadora de memes? Creo que podría molar porque los memes son el, Pues eso estaría muy bien La vanguardia
0: Uy, lo, yo, Vamos, sí, ya sí, he apuntado sí. Los tres nombres que has dicho eh,
1: Fantástico no sé si tienes alguna pregunta más, José. Nada, poco más que agradecer el tiempo que has pasado con nosotros. la pues disponibilidad sí, desde luego. También.
2: A vosotros, me lo he pasado muy bien, contando chorradas.
0: <risa> Nada, pues nosotros lo hemos pasado genial, Luna. Eh, pues ya hemos apuntado dos fechas, la de octubre en Madrid, sí. para la representación, y, y en abril también con mm. la performance esta, que, que no la podemos perder. Y luego, pues, esperando también que saque del... El próximo libro que has dicho por cierto que, que va a ser una novela.
2: Eh, estoy en ello, estoy en ello. A saber, a saber. No, de, de momento no. A puedo, saber no, si no rectificas rectificado. Re 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 exacto, exacto. Y si llego bueno. viva y si llego viva. <ríe> claro.
0: Pues nada, lo esperamos también. Bueno. Lo esperamos también con mucho gusto. Eh, nada, Luna, pues muchas gracias por, por venir. A por vosotros, y nada, pues nos vemos verdad, en, en otra ocasión. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, bien, así que chicos. cuando quieras aquí con los brazos abiertos te recibimos.
2: Muchísimas gracias, chicos. Gracias.